0: Olá, eu sou o Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. O nosso convidado de hoje é o Paulo Monsores. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E com você? Muito bom, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui de um episódio comigo, bater um papo. E para quem não te conhece, por favor, se apresente.
1: Obrigado. Primeiramente, o prazer é tudo meu. Eu, 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 eu adoro ter esses bate-papos, eu acho que é a comunidade ganha, todo mundo ganha, eu aprendo um monte, e eu gosto de conhecer gente, cara. Falando, falando um pouquinho de mim, como você falou, meu nome é Paulo Monsores, cara, eu nasci em São Paulo, mas cresci em Curitiba, passei boa parte da minha carreira é, em Curitiba, é, tô fora do Brasil aí fazem sete anos, cara, morei quatro anos na, na Alemanha, em Berlim, aí como diz o poeta, né, a vida é muito curta para aprender alemão, aí <risos> eu me, me mudei para o Canadá, é, atualmente eu sou diretor de engenharia na Vetex. É, eu, eu, eu tô baseado aqui no, no, no Canadá, né? A Vetex ela tá com, com, com um approach de é, Digital by default, Então tenho tenho passado aí para umas experiências bem bem incríveis aí com o time super distribuído aí pelo pelo planeta. E meu foco é é, 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 é gente trabalho com tecnologia, mas o que eu gosto mesmo é de, de gente, como colocar essas, um bando de gente junto, e aí para ter um impacto global na, na área de e-commerce, e isso bem animado, cara, sou bem animado mesmo, cara, energia, energia no alto.
0: Muito bom, cara, é isso aí. Bom, legal, você falou que está há mais de sete anos aí fora do Brasil, e me conta um pouco como que começou então essa trajetória aqui no Brasil, é, sei lá, você pode voltar o quanto você quiser aí, desde que você... Começou a mexer com tecnologia ou sua primeira experiência com isso? Claro, cara, eu desde muito cedo comecei a mexer com computação. Com 14 anos eu
1: fiz um curso técnico. É... É isso por influência do meu pai. Meu pai na, na, na cabeça dele assim, ah, não. Todo jovem tem que fazer um curso técnico. O curso técnico é bom, é bom para o futuro, não vai machucar ninguém. E aí eu fiz <risos> técnico informática. Então com 14 anos eu comecei a ter contato com computação. E, cara, aí eu fui fazer faculdade, né, eu fiz a, é, tive a oportunidade de estudar na, na Federal do Paraná, onde eu cursei sistemas de informação, aí fiz pós-graduação, iniciei o mestrado, é, acabei dando aula na, 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 na Federal como, como, como professor, aí pós, então, em paralelo, quando eu saí da faculdade, é, 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 na minha época, né, eu tô até achando engraçado agora que eu já, eu já tenho idade pra falar na minha época, né, na minha época de, 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 de TI aqui no Brasil, cara, é, Principalmente em Curitiba, você tinha duas possibilidades: ou você ia trabalhar em banco que em Curitiba o banco HSBC era o lugar, né? Tinha ExxonMobil ou você ia trabalhar para uma consultoria que ia trabalhar dentro do banco. Então, não existia ainda uma cultura muito forte de produto, né? de, de produto de tecnologia no Brasil. E Isso Sim. me frustrava bastante, cara, me frustrava muito, porque a vida de trabalhar com projeto, ela é, ela é desgastante. E você não, você não trabalha num projeto cíclico, né? você não vê aquele crescimento, É toda hora é coisa nova. Claro que é muito bom, que você aprende bastante, mas também você não vê aquele, aquela evolução né, que você vem trabalhando em empresa de produto. Aí, por causa disso, eu falei, será que é isso que a vida tem para mim aí, profissional? cara? É, será que é isso? É, aí eu comecei a dar aula, eu vi que o mercado tinha uma necessidade muito grande de profissionais, e eu sentia que a, a, as empresas estavam muito longe, longe das universidades. Então, é, o profissional que acabava sendo formado, ele vinha com um déficit muito grande é, para as empresas. Eu falei, olha, a minha forma de contribuir com isso vai ser da aula. E aí eu comecei a dar, eu trabalhava de dia é, em empresa, e de noite é, eu lecionava em pós-graduação e em cursos de graduação. E aí eu me sentia realizado, cara, é, eu é, eu gosto de estar com alunos, eu, eu, eu sinto os alunos, principalmente de computação, com aquela fome, né, aquela vontade de aprender, vencer, fazer projeto cheio de ideia, e eu podendo compartilhar um pouco mais a experiência de, de, de mercado, né, quando você vai fazer aquelas cadeiras de computação lá, teoria dos grafos algoritmos e estrutura de dados 1, um, 2 e 3, às vezes eu sentia que ficava num âmbito tão teórico, eu falava, não, vamos trazer prática para isso, vamos, vamos, isso é vamos fazer boa. que os alunos é, 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 entendam o motivo deles estarem é, estudando isso, para quando eu entrar no mercado, ele falar: Ah, é por isso que eu aprendi álgebra linear. isso, disso, disso, disso. Então, é, essa foi a minha
0: trajetória no, no, no Brasil. E quando você estava ali no mercado de trabalho, é, trazendo até para o ponto prático que você falou, você. Uhum. Você chegou a trabalhar com o quê? Com, com que stack ou com que linguagem? O que, ah, que você estava mexendo na, nessa época? Cara,
1: sou, é, a minha empresa, metade do meu faturamento vinha de trabalhar com projetos do governo. E citação. Ah. Então aí, cara, eu precisava fechar projeto para sobreviver no final do mês. Então aí <risos> eu trabalhei com projeto de saúde, de educação, é marketing. E nesses projetos, falando de stack, cara, é o que está no edital. Então eu já mexi... Com C Sharp, com Java, na época que era Hibernate Struts, que eles ainda vinham, ó, tem que usar esses, esses frameworks aqui. E a outra metade do meu faturamento vinha de offshore, de trabalhar para empresas americanas. E aí era onde, cara, estava a minha paixão, e a minha paixão até hoje, que é Ruby on Rails. Então, a minha empresa, no caso, a gente, cara, era um dos pioneiros a trabalhar com, com Ruby. Com, e aí eu falava o Rubio Rios é bom, é bom, é bom. A galera ainda olhava com aquela cara, o que você vai fazer com o Ruby? Isso daí não existe, não vai dar certo, não é escalável. É, e, e isso foi o que abriu a porta para eu mudar. É, eu diria, esse investimento em Rubio Rails foi o que permitiu cara, eu me desenvolver como profissional no mundo, cara.
0: Nossa, que legal. Que época que foi mais ou menos isso? Porque eu já conversei com algumas pessoas, eu não vou lembrar o ano agora, mas uhum. que no Brasil, talvez 2009, 2008, alguma coisa assim, que teve uma galera que começou com, né, Começou a, Sim. a ter desenvolvedores, é, pessoas desenvolvedoras Urban Rails aqui no Brasil, e basicamente eles tinham que trabalhar para o mercado internacional, para fora do Brasil, porque nacionalmente não tinha esse conceito ainda, né? Que você Exatamente. Um produto, não tinha ainda muita Exatamente. Coisas. Cara, foi em 2005. É, e aí, cara, o que você falou é
1: exatamente isso. Porque o que estava que acontecendo na América do Norte e Europa? O mercado estava começando a ficar aquecido, muitas startups estavam sendo criadas, e aí assim o cara falava: Cara, para eu criar um MVP da minha ideia em Java ou .NET, vai custar X tostões lá. Aí o cara falava: Não, não tem um negócio mais fácil, rápido, para eu testar a ideia. meu um Reis. Que vai custar X tostões dividido por 4. Então a demanda nos Estados Unidos e na Europa da tecnologia começou a ficar muito é, 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 grande, latente. Então era muito comum o rubista aqui no Brasil nessa época começar a trabalhar para fora. Começar, a, aí o cara olhava o, o americano e ele falava não, com o salário que eu pago para um desenvolvedor eu consigo contratar quatro no Brasil ah, vamos colocar projeto, projeto no, 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 em fábrica de software brasileira. Então isso daí eu conseguia ter um equilíbrio de faturamento legal, aonde eu queria ir com o governo, né, de em licitações, e aonde eu queria ir para a iniciativa privada.
0: E você estava na correria no dia a dia, trabalhando o dia todo, tendo essas duas, então, esses dois lados diferentes e ainda lecionando. Né? Exatamente, era
1: 16 horas por dia. E aí, e aí esse outro foi o um outro negócio que foi um estupinho ali para falar, eu acho que eu preciso mudar meu estilo de vida, né eu tinha acabado <risos> de casar com a minha esposa e a gente mal se via, ela também trabalhava com TI, mas ela decidiu ir para um, uma, uma carreira mais corporativa, ela trabalhava na ExxonMobil né, com gestão de, de projetos e ela viajava muito implantando SAP. E uhum. aí eu trabalhando A gente falou, olha, eu acho que a gente casou Pra ficar junto, né, pra se ver né, Pra conseguir ter uma refeiçãozinha junto, pelo menos três vezes por semana E aí a gente falou, opa, vamos Ver nossas possibilidades Vamos rever nossas
0: possibilidades E aí foi nesse momento que vocês Decidiram então sair do país? Então, aí a gente Tava conversando, cara,
1: e aí Por causa do Ruby, eu fui contratado Por uma consultoria Num projeto em Londres então... E aí, eu tava lá em Londres, cara, tranquilão, fazendo meu Ruby on Rails. Cheguei lá. Na... É, também sou é engraçado, quando eu cheguei na imigração lá em Londres, o cara: o que, que você veio fazer aqui? Eu falei: eu, eu tenho uma, um trabalho pra fazer. Aí ele: tá, você trabalha com o quê? Eu falei: ah, eu sou engenheiro de software, programa. Aí ele falou: em que linguagem você programa? E eu já me olhei <risos> assim. Falei: opa, eu falei: em Ruby. O cara olhou pra mim: o que, que é Ruby? Nossa, eu falei, nossa, ah, você também? tem tempo para eu te explicar? esse é, o, <risos> o, o que, que, é que esse é
0: programa? É que eu tenho, um, <risos> eu tenho um projetinho aqui que eu queria fazer. Assim, então
1: eu <risos> que... Exatamente. Aí fiquei lá, cara, e do nada, cara. É, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um recruiter falando, ó, oh, a gente gostou do teu perfil, aí parece que você tem bastante experiência com, com o Ruby. eu tenho uma proposta aqui de uma empresa aqui na Alemanha, em Berlim, para você vir como Senior Rails Developer. E aí? Topa conversar? Falei com a minha esposa, minha esposa, bom, você não tá fazendo nada, né? O não, a gente já tem. Cara, participei do processo seletivo, participei do, porque aí é, é um processo longo, né? São cinco fases, é, uhum. back-end, é, é, arquitetura, de review, coding, nanana, cultural fit. Cara, veio uma oferta. Aí eu olhei para minha esposa e aí. Vamos, vamos encarar. Cara, não pesquisei nada de cidade. Aí não... a gente falou, bora, de sim. E aí, cara, em um mês é, veio o meu visto. Eu desmanchei minha vida no Brasil. Pedi exoneração, pedi pra sair. Deixei os projetos tudo rodandinho. rodandinho em um mês eu, eu tava chegando em Berlim, cara.
0: Caramba, e a gente tá falando aí do que? De talvez 2013? Por aí, 2015, 2015. 2015. O que não é tão longe, mas também não era tão comum, igual tá mais um pouco tá mais comum hoje em dia de exatamente das né das pessoas trazerem mais acho que Berlim teve uma teve uma época que teve uma fomentação muito grande acho que foi por conta do o Vale do Silício começou a implodir né Isso, e aí foi exatamente. Berlim acho que virou o segundo Vale do Silício assim começou na exatamente Europa. O Vale do Silício da Europa
1: Exatamente, eu, virou um, quando eu cheguei em Berlim, tava começando, a primeira coisa, eu falei, cara, o que, que eu vou falar, eu não falo alemão, cara aí o cara falou, uh -huh. para trabalhar com TI em Berlim, <risos> o que você não vai falar é alemão, <risos> ele falou, eu te desafio a achar um emprego de TI em Berlim que fale alemão, a parada é falar inglês lá. E cara, verdade, cheguei lá era inglês, era inglês para trabalhar inglês, inglês, inglês muito estrangeiro é, e muito startup, cara, muito startup. Eu fui trabalhar numa empresa que tinha oito pessoas, oito pessoas. Então ah. é, é, era a ideia e, e é aí que você começava a ver a, 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 as oportunidades, né? O cara conseguia investimento é, de ideia, o SID lá era muito fácil de conseguir, então o cara conseguiu um uhum. milhão de euros, dois milhões de euros, só para rodar a ideia dele, era muito fácil e aí como ele também não queria queimar esse dinheiro, o que, que é stack fácil pra, e rápida pra gente construir? Ruby. então aí, cara, é, chovia de oportunidades lá, 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 em, lá em Berlim ainda não tava chegando a, o, o, o que eu gosto de, de, do, do brasileiro é cara, você chutou uma pedra, não interessa o canto do mundo saem oito brasileiros mas eu, eu chutava umas pedras lá em 2000, <risos> final de 2015, 2016, ainda não caía. Mas depois começou um boom, justamente pelos salários altos do Vale do Silício.
0: Sim. É,
1: e a escassez Sim. de negócio, opa, vamos para Europa, que o salário é mais baixo. E a qualidade de vida, ela é, ela é diferente, mas ela é muito boa. É, então, cara, aí eu tava bem na época em Berlim, cara, que o mercado... Começou a ficar aquecido demais Para as pessoas que estavam procurando crescimento rápido Num curto espaço de tempo Eu, eu acho que eu fui Agraciado, porque eu, eu cheguei em Berlim é, Como senior developer Cara, e quando eu saí De Berlim, quatro anos depois A minha última posição Eu era diretor de engenharia de uma big tech Gigante na, na área de e-commerce né, E assim, cara Foi um salto em três anos Claro, eu tinha Caramba. minha bagagem de gestão do Brasil, mas eu tive que me provar lá no mercado, porque o, o, o alemão ele também é meio desconfiado, né? Ele, ele olha ali, hum, não sei, é, é Brasil, não te conheço e tal. Então, eu tive que me provar. Então, era muito fácil. Eu saí de uma empresa e para uma outra um pouquinho maior, a outra um pouquinho maior, um pouquinho maior, E aí, consegui entrar numa, numa tech grande de, de, de Berlim, que, é, que era o Wayfair, para trabalhar como diretor de engenharia. Cara, foi... Foi uma jornada, assim, sensacional de ver esse mundo de startup e aí começar um mundo um pouquinho de, 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 de big tech. Foi, cara, experiência assim. Você tá na dúvida, devo ir para a Alemanha ou não para viver esse ambiente tech? Eu, cara, vale 100% a experiência.
0: Total, cara. Esse mundo de startup é muito acelerado, né? Hoje eu trabalho numa... Numa startup, né? Eu não sei qual que é o conceito real de startup, se é o tamanho, se é, ah. se é o mindset que eles usam, qual que é o conceito real, mas eu, eu trabalho numa startup e, e realmente a velocidade e a questão de você dobrar a cada ano e estar tá sempre em crescimento e estar tá sempre buscando o próximo, é, o próximo investimento, o quão vai crescer, a, a, a parada dos unicórnios, né? E até você comentou o CID, né? Para quem não sabe, e aí você pode explicar também melhor, o Sid hum. acho que é. Tirando o investidor anjo é a primeira. Não se fosse o primeiro, in, o, o, o primeira fase de investimento ali, né? Exatamente. Acho que, acho que eu lembro que era um milhão de dólares. Você falou que era um milhão de euros também, que é o CID Isso, lá exatamente. Europa. Exatamente. É aquele primeiro.
1: Só que o que eu vejo no Brasil, não sei se é. O cara, quando vai tentar um primeiro investimento aqui, claro, agora está dando uma mudada, mas não, na é você já tem que ser lucrativo, você já tem que ter um plano de negócio, negócio, negócio operacional rodando, assim, você já tem que ter um negócio sucesso, não é se chegar, olha... É, eu via na Europa, cara, uhum. um cara, com PPT, uma apresentação do PowerPoint, e era isso que o cara tinha. E, ele, boom, e eu fui é, falar, vai, 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 vai. Eu falava, cara, meu Deus, que, 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 né, que dinâmica louca, que dinâmica louca. Aí é claro, né, eu acho que o, o desafio, o, o, que eu, o que eu sinto que o lado negativo também disso era, tinha muito founder, cara, é, criando empresas pra vendê-la. E não pensando, cara, eu quero resolver esse problema, é esse impacto que eu quero ter, é aqui que eu quero crescer. Não, era a gente. Ah, não, a gente começa com o um né que é o primeiro investimento, depois a gente vai para um próximo, que é uma série A, depois uma série B, aí eu acho que vamos vender, vamos vender, que aí eu não quero mais fazer isso, eu começo o outro. Então, é, hoje eu já vejo um, um mercado de você fazer a tua vida, né? Começando o negócio, dando um tapinha nele e vendendo. Então é... é. Aí você tem que cuidar bem é um aonde, é, aonde, você quer, aonde você quer se aventurar, né?
0: Total, é um negócio. É um negócio. É. Tem muita. E, e, tem, e tem também o um lance da pessoa, né? Da, das empresas que, que estão investindo nisso. E tem até uma. Vou falar uma conta de padaria aqui e tal, mas é, era muito isso também do PowerPoint, porque era meio que assim, o um investidor ele apostava ali em 10 empresas. Pô, se uma desse certo, pagava. As outras exatamente. nove que iam morrer, é, sabe? Exatamente. Então, por isso que era tão fomentado assim, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí também tem aqueles negócios que o, o, o
1: empreendedor estava desesperado, né? E aí o cara vinha com pouco dinheiro, uma alta porcentagem. Então, é, eu, eu acredito que assim, as empresas que se organizaram melhor, que tinham uma visão um pouquinho mais a longo prazo, sabiam que que tendência delas é, 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 era o maior, é, maiores nesse, nesse investimento, e aí a, a competição por talento também era algo, em Berlim era, era, era surreal ah, uhum. você recebia mensagem no LinkedIn cara, toda semana, mas toda semana, do tipo, vamos conversar vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e aí, agora já tá um pouco diferente, mas na época que eu estava em Berlim é, o o salário era muito mais baixo que a América do Norte. né? Mesmo ganhando em euro. O salário uhum. é, hoje já não está tão tão simples assim. É. Teve uma super valorização. Né? Principalmente agora com o, o, o Covid. Né? Deu, um, deu uma, uma inflacionada no, no mercado. Então você já pode ver surgindo outros hubs dentro da Europa. Por exemplo, Portugal. É, a estratégia até para a economia dele, de Portugal crescer, foi abrir para capital estrangeiro, então já começa o merc... Portugal já começa a ser uma opção onde o salário é mais atrativo para para as empresas que o custo ainda não está tão alto, mão de obra extremamente qualificada, então já é um outro hub. Holanda também é um outro hubzinho Nossa, de, 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 tá... de tecnologia na na, na na Europa. E aí assim, fábrica de software no leste europeu, aí tem um monte de opção, né? Aí então assim é, é, um,
0: é um ecossistema muito interessante, cara, muito interessante. Você tava brincando de jogar uma pedra e sair brasileiro, hoje da Holanda, lá, se você tropeçar, vai sair uns um, um pai, hein? Porque, é, nossa, cara. uma galera que eu, que, eu, que eu comento, assim, que eu converso, tem muita gente na Holanda hoje. E, e a Holanda teve uma época, não sei, também em 2016, talvez por aí, é, a Booking, né, era muito grande lá na Isso. Holanda. E ela importou muita gente, ela, ela acho que foi uma das responsáveis assim, por, por criar esse cenário grande Exatamente. de tecnologia lá na, na Holanda E hoje, então, hoje é isso aí que você tá falando, que, que você passou na Alemanha, hoje está acontecendo na Holanda E aí até uma coisa que eu brinco e aí você, pô, você ganharia muito dinheiro nessa época aí, hein? se você comprasse casas lá, né? Que o é um mercado imobiliário nesses lugares aí. Então, é, <risos>
1: a, uma coisa que é interessante de ver o comportamento, cara. Eu, eu, eu vi que o europeu ele não tinha, assim, eu fui criado numa cultura, cara, que falou, eu, eu falei, eu queria casar. Aí meus pais, só vai casar se comprar tua casa própria. Tem que estar, tá, tem que estar. Tá, quem quer casar tem que ter casa, né? E você che chegava na Europa, a galera era muito desapegada em, em relação a comprar, porque era inacessível. Então a galera aluga, é, a grande parte da população alugava, alugava, alugava. Mas como começou a chegar, cara, muita gente de tech já começou. Hoje eu converso com o pessoal é, que chegou comigo naquela época, tá todo mundo comprando casa. Porque é, 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 a opção de financiamento começou. Quando eu cheguei na Alemanha, cara, não existia financiar. E, e isso não. Você queria financiar? O alemão ele olhava e falava. Hum, não. Cara, hoje você <risos> vai 72 vezes, juro zero, não tem problema. Já, já mudou o comportamento da, da, da sociedade. A outra questão de Berlim também, que é. é porque com a, eu, eu, eu vejo que agora compensa comprar. A cidade, quando ela começa a ser reconhecida como um polo tech, é, o que, que acontece com o preço do aluguel? Cara, dispara. Ele fica in, insano. Que foi é. o que aconteceu em São Francisco lá, né? Porque, ó, as, as pessoas que moravam em São Francisco elas não conseguiam mais a Ford. Né, o, não conseguiam mais bancar o aluguel porque o salário. Porque disparou, porque é uma cidade tech, então a, os proprietários subiram porque eles queriam atrair esse pessoal. Começou a acontecer isso na Alemanha. Começou é, a acontecer era isso em Berlim. Os,
0: os salários eram muito altos lá, é porque, sei lá, 30, 40% do salário Ex era al o aluguel da casa. E às vezes ainda e... dividindo com alguém, enfim, era. E em Berlim começou a acontecer isso. Cara, e conseguiram
1: uma parte. <risos> saía a matéria que é, para você alugar na, na Alemanha, não é... O, o dono da casa tem que te escolher. Não é assim, ah, gostei dessa casa. Não, ele recebe aplicação de todo mundo e aí ele uhum. escolhe ah, quem vai ser. E na época era muito difícil achar qualquer coisa por menos de mil euros. Teve uma, um apartamento que, que, que o cara colocou lá por 900 euros, cara, tiveram 700 aplicações. Aí Nossa. tem um dia específico que você pode visitar. Cara, formou uma fila. A polícia teve que ir no local para organizar a fila para visitar o apartamento. Então, começou a faltar habitação, cara. E aí o preço do aluguel disparou, ficou absurdamente caro, para a de Eu lembro até que teve uma discussão do Google, ele estava querendo abrir um campus em Berlim. Cara, a, a cidade barrou a abertura. Porque se o Google abrisse um campus lá... E acabar com, com, com a dinâmica de, 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 de imobiliária, né, da, da, da cidade, aí eu falei... Se não, cara, abre no
0: interior aqui, aqui não dá mais é, não.
1: É, exatamente, cara, exatamente. Então, é, é, é interessante você ver, você ver essas, o impacto que a tech tem indireto em outros mercados, né?
0: Sim, acho que a gente está falando de Europa também, acho que Dublin ali também tem bastante coisa, mas eu acho que não é... Não é em Dublin, é alguma cidade próxima ali que também tem polos Google, Microsoft... Ah, sim. É,
1: é, a, o, todas elas ali, Dublin é, o, é, o, é um bom QG. É, Para uhum. a Europa dessas empresas é Dublin. E, é igual, o problema... É Pode falar. Não, o, o problema que eu acho de... O que não é acho que tão atrativo em Dublin é o clima, né? O clima e o custo que ainda, querendo ou não, é, é extremamente alto... E o salário não acompanha, aí que é, é um challenge ali.
0: É, é igual você, você comentou, né, você tá no Canadá e Toronto ali também, acho que é o grande polo ali de várias empresas, e se for que tá em Waterloo, né, Waterloo, Isso, é, eu tô em Waterloo é uma parte, acho que de universidades muito grandes ali, né. Então, então aí quando, aquilo né, quatro anos, morando na Alemanha, cara... Eu, eu,
1: eu, eu melhorei meu alemão em 400%. Eu aprendi quatro palavras. Não sabia nenhuma. Fiquei quatro <risos> anos lá, aprendi quatro palavras. Bom dia, é... <risos> Exatamente. Aí, falar sim e não, né? Aí, eu recebi uma oferta da Shopify, cara. Pô, e peraí, eu...
0: peraí, peraí. Peraí que eu tô com uma dúvida agora aqui de casos de família. Opa. O que que você fez? Sua esposa foi morar com você? Porque você não tava vendo foi. sua esposa no Brasil. Ah, não. Não, Aí a gente fomos não se vê tanto Alemanha. trabalho.
1: Alemanha. Beleza. Tava lá feliz, cara. Super feliz. Você perguntasse para mim, você vai sair da Alemanha? Não, vou passar o resto da minha vida aqui. É certo. esse lugar que eu quero, é aqui. Animal, cara, comecei a comer meus Kebab Dunner lá, que eu adorava. <risos> Já comecei a encontrar os outros brasileiros, churrasco, picanha. Tava feliz na vida. Só que, cara, eu. Eu, eu não conseguia. Pedi, cara, um pão na padaria, cara. E eu realmente tentava aprender a língua. É, claro, podia falar inglês? Com certeza. Mas eu não me sentia fully totalmente integrado à sociedade uhum. por essa limitação. Minha esposa, minha esposa aprendeu alemão, cara. Ela passou os seis primeiros meses nossos lá estudando oito horas por dia alemão, fazendo aula. Uhum. E, aí depois, e aí ela aprendeu. Então, assim, aí eu tinha minha esposa, cara, que era a minha muleta mesmo e aí para sobreviver uhum. e aí cara eu falei Fernanda, o nome é se você se vê aqui mesmo o resto da sua vida ela falou hum, não não me não me vejo falei se é ok se eu ouvi o mercado aí ok cara e de novo não é eu que procurando chega uma mensagem da Shopify ó oh, estamos procurando um senior líder aqui para para o nosso escritório em Waterloo. Você tem interesse? Eu falei, ó, se for para a parte que fala inglês, ó, porque a parte que fala francês já deu de ir para o lugar que eu não falo a língua. Sim. Aí, cara, eu, eu acabei passando no processo seletivo é, a, é, da, a, da, da Shopify. Na época, eu estava fazendo um processo seletivo para uma outra empresa chamada Karim, que ela é o Uber do Oriente Médio que ela é em Dubai, uhum. e aí foi muito engraçado porque na fase final desses processos seletivos dessas empresas elas voam você para a cidade para você ver se, se você vai se adaptar, Dubai também cara, outra cidade assim, um polo tech do Oriente Médio, muito forte, Oracle tá lá, Microsoft tá lá, é, Google tá lá porque ali é onde se atende toda aquela, aquela região uhum. essa era uma big tech ali do, do Oriente Médio, ela foi adquirida pelo Uber é, Cara, cheguei lá, primeira coisa que foi muito, muito louca. Em Dubai, <risos> o primeiro dia da semana é domingo, cara. Então, eu fui fazer as entrevistas finais no domingo, que é. E o final de semana lá é sexta e sábado. E, cara,
0: Nossa, eu
1: cheguei lá, era, era inverno, que era fevereiro, é, 30 graus. Era, 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 era o inverno de lá. E, cara, cidade, cara é tudo muito grande aquela tudo muito bonito, é o ouro, é, cara, eu olhei aquilo, a grandiosidade daquilo, e aí na outra semana eu voei para Waterloo, no Canadá, cara, é uma cidade de 133 mil habitantes, fazenda tudo do lado, tava menos 25 graus, cara, o inverno, <risos> tipo assim, o inverno foi um contraste de uma semana para outra, e aí a gente, e aí, que o que, que a gente quer? Aí assim, do lado pessoal, cara, pra mim, é, é, eu, eu entendo que é uma experiência muito boa morar fora, eu acho que tem muito brasileiro de tecnologia que quer, mas é importante é, é, ter sempre a visão um pouquinho a longo prazo quando você decide fazer a imigração, porque o Bom. imigrar para Dubai é muito dinheiro, cara, paga-se muito bem porque é, lá não tem imposto sobre a renda. O, o salário que você recebe bruto é o teu salário líquido. E o, o que eles estão fazendo para atrair talento lá, eles estão pagando o salário da Alemanha. É, essa é a base que eles calibram. Então é muito dinheiro, muito dinheiro líquido. O profissional tem que muito bem em Dubai. Só que, a longo prazo, eu via que assim, eu ia ter que fazer mais uma imigração. Porque não existe você virar um cidadão de Dubai. Para você uhum. estar em Dubai, você tem que estar é, trabalhando. É, e aí eu falei... O Canadá, eu já vi uma visão um pouquinho mais a longo prazo para constituir família, é para ficar para cidadania, que é mais rápido, é, mais incentivos do, do, do governo. Então, a gente tomou a decisão a longo prazo, e não foi olhando o financeiro. É, mesmo indo para a América do Norte, o Canadá não paga os mesmos salários que os Estados Unidos. Tem muito brasileiro que fala eu vou viver o um sonho americano no Canadá, e se decepciona, porque os impostos são extremamente altos no Canadá, eu não estou dizendo que paga mal, Tech, Paga-se muito bem, como uhum, em todo uhum. mundo. Mas não é igual se você está nos Estados Unidos. É, é, é diferente. E aí, cara, cheguei em Waterloo, cara, com a minha esposa. A gente está quase três anos aqui no, no Canadá. É, mesmo olhando a cidadezinha lá pequenininha, menos 25 graus, onde você tem um restaurante italiano para ir. Um restaurante é, de, <risos> de, de alemão para ir. Cara... É, também não me arrependo, por, pelo ecossistema de Waterloo, que Sim. aqui tem a Universidade de Waterloo, que tem um dos melhores programas de ciência da computação do mundo. O PHP foi criado aqui, né? O criador Sim. do PHP ele, ele foi, foi aqui. Então os alunos, o programa é muito bom. Então aí aqui tem a Shopify, não sei se você lembra, mas a BlackBerry, ela tinha o maior campus tech dela, era aqui, tinha um, era em Waterloo, Sim. 20 mil colaboradores, cara. É, então, era, era o que movimentava a cidade. Aí, quando a BlackBerry começou a, a, a cair, muitos dos executivos começaram a criar empresa. E aí, a, a Square está aqui é, que, de pagamentos. Aí, os unicórnios canadenses, tem um monte de unicórnio canadense aqui em Waterloo, que é a Clio, é, tem a, a, a Playboard que é outro unicórnio. Estão unicórnio, tão tudo aqui na, 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 na região. Então, é uma área tech por causa disso. É muito próximo de Toronto, eu estou a uma hora de Toronto, e aí muito próximo de Nova York. Tem muita empresa que abre escritório em Waterloo e fala, ó, o salário de Nova York é extremamente alto em tech, então vamos abrir, lá para cima em Toronto, Waterloo, que uhum. um, um, um voo de, 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 de Toronto para Nova York é duas horas. Então, aí é uma região também extremamente aquecida, até que devido a essas facilidades, é, tanto na área de educação, que tem muita mão de obra, quanto na posição geográfica com, com centros importantes econômicos nos Estados Unidos.
0: Provavelmente deve ter incentivo também, né? Tem, 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 bastante incentivo. E aí também tem
1: aquela outra questão, né? O conseguir, o conseguir founding aqui, cara, é, também não é, não é aquele aquele problema, cara, então... E aí, assim, profissionalmente, eu, eu tinha o desejo, cara, de trabalhar na empresa que tinha a maior aplicação Rails do mundo, né, cara? É, uhum. E aí a, a Shopify, ela é uma referência na área de é, de Ruby, então eu pude ver, aí eu, esse foi o segundo time executivo daí que, eu, que eu participei, é, é, e aí, cara, foi uma experiência... Uma experiência bacana, e aí, cara, eu do nada a Vitex bate na porta, e aí que aí começou aquele, sabe, o boom do Brasil de preço de produto unicórnio aqui, unicórnio lá. Aí a Vtex começou a bombar, crescer, 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 crescer. Paulo, vamos bater um papo, tem uma posição e tal aqui. Aí eu falei, vamos, vamos. E quando vamos você fala Vitex,
0: um foi no caso do Brasil ou do Canadá? Ou...
1: Então, essa é uma história muito massa, é, foi a, a gente gosta que todo mundo tem o, a, é emancipado para contratar, cara. a gente gosta é. de incentivar, cara, seja o developer, seja o product manager a tá no LinkedIn, tá conversando um product lead aqui da, da VTEX, mandou uma mensagem, ô oh, Paulo tem uma vaga, ele viu que eu era brasileiro, tem uma vaga aqui no, no, no escritório de Curitiba é, para o um engineer manager, só para bater 30 minutos de papo comigo? Aí eu Eu vou bater um papo. Eu, eu vou falar não educadamente, porque eu estava numa posição já de, 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 de senior management, é, é, bem numa posição executiva. Mas eu vou bater um papo, vamos ver o que, que vai dar essa conversa. Aí
0: é interessante aí você falar cara... isso, cara. É muito interessante, porque tem muita gente que deve receber propostas parecidas e simplesmente falar um não. E legal você trazer isso de falar assim, pô, legal, eu vou... Eu sei que tipo ele tá, tá fazendo um convite para mim, que é até é, menos do, que, do uhum. que eu tenho hoje, do que eu quero alcançar, enfim. Mas eu vou lá conversar. Legal você trazer isso, porque vai, então, vai abrir a isso cabeça daí é, gente.
1: É, é, é Sabe o que é? é, é a galera fala muito, ah, você tem que movimentar teu network. Cara... Isso é movimentar o network. Uhum. Quando o cara vai lá, vamos bater um papo de 30 minutos? Eu falo, vamos! Eu, eu não estou dizendo que eu vou, eu, eu, eu vou pedir demissão de, de eu tô e eu vou, tra... eu vou conversar contigo. Às vezes agora não é o momento, mas quem sabe daqui a alguns anos, né? Ou quem sabe daqui a alguns não. meses. Então aí se começa a movimentar. Eu, cara, fui na, na, na tranquilidade conversar. E aí ele foi conhecendo o meu perfil, foi con... a gente foi conversando e falou: cara, eu acho que o teu calibre é um pouquinho maior do que eu estou te oferecendo aqui. Eu vou conversar com o pessoal aqui dentro e aí eu vou... Vamos, 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 vamos ver o que, que dá. Cara, aí eu fui começar a ser entrevistado para uma posição de, de diretoria mesmo. Conheci um dos founders da Vtex, o Geraldo. Aí comecei a conversar com a camada de senior leadership aqui da, 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 da Vtex. E aí, Paulo, a gente quer te trazer. E eu acabei me apaixonando pela empresa, e aí eu comecei a ver o Brasil naquele boom, um monte de unicórnio, eu falei, cara, eu quero ser parte dessa transformação que está acontecendo no Brasil. E aí a Vitex falou, Paulo, a gente é uma empresa global. Está é... no teu plano voltar ao Brasil agora? Eu falei, não está, não está no meu plano. E aí, não, não tem problema, a gente contrata aí no Canadá. Então, eu sou um diretor de engenharia aqui na vtex no Canadá, a gente contratou outro agora em São Francisco, então, a gente tem é diretor de engenharia em Lisboa. Então, a, a Vtex a gente começou a ver também, cara. O mundo está remoto. Vamos nos bene beneficiar desse pool global de talentos para que a gente construir um time, cara. Um super time, cara. Um time de alta performance mesmo, com pessoas que já têm mais experiências de mercado, que a gente consegue mesclar com as pessoas que têm muito contexto de Vitex. O é uma empresa de 20 anos, né, cara? É, então, cara, tem sido uma experiência muito bacana. Muito bacana essa questão de, de cultura global e aí de ver uma, uma empresa brasileira, cara, em 32 países. É, é, cara, sendo referência na área de e-commerce, é, é, meu coração enche de orgulho, cara. E aí me enche de orgulho também ver tantas outras é, é, unicórnios sendo criados, startups... A, a cultura de produto, ainda que ela ainda não esteja madura no Brasil, mas esse movimento que aconteceu nos últimos dois, três anos, cara, eu tô, eu tô apaixonado, cara, apaixonado.
0: Pô, que legal, cara, muito bom. Muito legal isso aí que você falou, dessa história de ir lá, conversar, tal, ver. E, de fato, é, porque é um match entre as duas pessoas, né? Não só a empresa querendo você, e você também gostar da empresa, do que, que ela... Do, do propósito da empresa, né? É muito legal, cara, eu, eu gosto de bons salários, de bons benefícios, de uma estrutura legal, mas uma hora você vê o propósito e vê é, o que, qual que vai ser o seu trabalho, o impacto que você vai fazer no trabalho é, é o que dá realmente o tesão, né? E... É.
1: é, eu acho que, é, cara, com o um mercado tão aquecido, dinheiro... Eu tô vendo que as empresas têm, cara. Elas têm para te dar. Um... Então, a questão é: se a pessoa acorda de manhã para ir trabalhar e ela não se, ela não entende que a missão que ela tem está conectada com algo maior, cara, é, é, é dificilmente ela vai ficar com você no longo termo. É, uhum. Então, é, eu, eu acho que hoje o desafio da, da eu acho que é onde está acontecendo essa é transformação cultural dentro das empresas é, cara, como eu posso manter os meus colaboradores é, engajados com algo maior, que eles saibam, cara, eu tô fazendo isso, mas é por causa disso, 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 disso daqui, e, e como que a, a, o colaborador vê, cara, essa empresa quer ela liga demais sobre o meu futuro, sobre o que eu tô crescendo, ela liga demais para causas sociais, porque hoje é, é, é é bonito o discurso de, cara, a gente tem que investir em diversidade, a gente tem, que, mas o que, que minha empresa realmente está fazendo e contribuindo para isso? Então hoje uhum. compensação ainda continua sendo importante, com certeza continua, mas não é isso que é retenção, senão a gente não teria o, não teria um challenge, né, o desafio que, cara, querendo ou não, o, o turnover de funcionários na área tech é raridade você ver ali a ah, não eu tô o cara tá dois anos na empresa? Nossa senhora! É o oráculo do saber da empresa de contexto, né?
0: <risos> é, o, é uma pessoa mais velha, Mais antiga da empresa, né? Legal, cara. E você falou, você começou a falar um pouco, é, e falou até de desafios globais e da, das empresas como um todo, mas quais que são os desafios do Paulo hoje? O que você que tá? O que você que precisa resolver aí hoje?
1: Tá, primeiro, cara, é... Contratação, esse eu acho que é qualquer gestor que for falar é contratar, e o contratar é, cara, como atrair mesmo os top talents Brasil e do mundo para que eles sejam efetivos dentro da, da, da Vetex e aí é, a, a cultura quando a gente fala, é, a gente gosta de falar, ah, contratar é o, é o trabalho número um do gestor, mas cara, como que a gente significa isso no dia a dia para ele? Como que a gente é, transmite para o gestor é, ó, é assim que você tem que pensar, é isso que você tem que fazer. Como que você inspira o gestor a isso? Né? Então, eu, eu acho que esse é um desafio. O segundo desafio é a cultura global. É, cara, como pensar globalmente que um serviço que eu estou lançando, cara, aqui na Vetex ele tem que ser escalável desde o dia 1. E tem, ele tem que estar tá pensando que ele está atendendo cara, cliente na Europa, cliente na América do Norte e Latam. É, então, como ter esse, esse paradigma, essa mudança de, dentro da cultura de engenharia é um, é, um, é, um, é, um, é um desafio. O terceiro é, as empresas no Brasil, cara, eu vejo que elas estão crescendo muito rápido. E aí, você vai, vai, vai concordar comigo, quando a empresa cresce muito rápido, todo mundo fala, ah, débito técnico, ah, o débito técnico, tem que mexer no legado, tá difícil. Total. Mas pouco se fala do débito organizacional que é criado. As empresas que crescem muito rápido, elas também geram débitos organizacionais. Uhum. E débitos organizacionais, é, eles são complicados, porque é, a empresa crescer, quando a empresa cresce, ela não move, o default dela não é para ser mais simples. A empresa cresce, o default dela é para ser mais complexa. E aí todo mundo começa a falar, você vê, nossa, está ficando burocrático o negócio aqui. E burocracia é. mata crescimento. Então, se, se, se você não paga os seus débitos organizacionais, você cresce, crescimento gera complexidade, complexidade mata crescimento. Então, o gestor tem que estar tá muito antenado como que eu vou criar, como que eu vou garantir que a minha, a minha organização cresça de modo sustentável, mesmo num ambiente de ah, rapid growth, né? de crescimento acelerado.
0: Cara, muito bom, muito bom, bons desafios, bons desafios, bons desafios, bons bons desafios. desafios. boa sorte aí para esses desafios que são, são muito, né, são challenges muito grandes e também num nível global, né, não num nível que, é, que eu acho que é mais um desafio, né, mais uma, mais um pouquinho, para aumentar um pouquinho esse desafio. E Exatamente. Paulo, cara, queria agradecer você por bater esse papo, gostei muito da sua história, Desde o que você contou é, aqui do Brasil. Eu ia falar lá do Brasil, mas eu, não, eu tô no Brasil. <risos> é, aqui do Brasil, até na parte da Alemanha, quando você viu todo esse boom, é, a sua ida pro Canadá. Quem, quem me acompanha há mais tempo sabe que, pô, quando fala Canadá, dá, um, dá uma aquecida no coração. Aqui é eu passei acho, com quase uns quatro meses em Toronto. Sempre gostei é do Canadá também. É, é um país bem bacana. E... Queria te agradecer de novo por bater esse papo, trocar essa ideia comigo, foi muito maneiro e queria deixar esse espaço final aqui para você pô, falar alguma coisa, divulgar suas redes. É, o espaço é seu, fica à vontade.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite, eu adorei o bate-papo. Falando em movimentar, olha a importância de movimentar network, né? Quando for pro Canadá, cara, vai me visitar, você já tem, ó, Total. tem ali, tem um espaço, sinta-se à vontade, me caça, isso caça, será um prazer recebê-lo, te apresentar lá o o ambiente lá de Waterloo, a gente pode visitar o Google lá, que está lá também, a Shopify, é, falar um pouquinho da VTEX que é da nossa presença na América do Norte. Cara, vai ser um, vai ser um prazer. É... Gente, se vocês quiserem, eu, eu faço um programa de mentoria gratuita que eu não cobro absolutamente nada. Se você está procurando ajuda para crescer como um engenheiro, para crescer como um gestor me adiciona no LinkedIn, Paulo Monsores, pode mandar mensagem, vai ser um prazer marcar 30 minutos aí, 40 minutos para conhecer a tua história é, e te ajudar, what is next, for you? Eu, eu, eu gosto de falar que é, todos nós somos líderes, né, é, nós, no, e a primeira pessoa que a gente precisa aprender é liderar nós mesmos, e aí tem aquilo, toda vez que um líder fica melhor, todo mundo fica melhor, então assim, manda mensagem, eu, meu tempo é, é, é para isso, é, não, não, não seja tímido, eu vou vai,
0: vai, vai fazer meu dia ficar mais iluminado. Muito bom, temos vagas na VTX também?
1: Aqui, assim, a gente, a gente é igual, igual coração de mãe, sempre tem vaga aqui, a gente <risos> sempre tem vaga para mais um. Se você está procurando um challenge global é, numa empresa brasileira, cultura de autonomia e emancipação, cara, aqui é o lugar, a gente está tá, tá contratando back-end, front-end todos os níveis, managers, senior managers, se você quiser trabalhar diretamente comigo também, meus times estão contratando aqui de conversational commerce de data, manda uma mensagem, também podemos bater, bater um papo, é, vai ser um prazer falar mais sobre a Vtex, apresentar os desafios globais que a gente tem aqui, depois do nosso IPO a gente tem desafios ainda mais, é, mais globais, mais challenges aí nos próximos anos,
0: Estou à disposição. Fechado, Paulo. Então, valeu. Obrigado a todo mundo. Obrigado você que está assistindo. É, os links que o Paulo falou vai estar tá aqui na descrição. Vou deixar também no site quanto na descrição do YouTube, se você estiver assistindo. Se você estiver ouvindo é, esse podcast, saiba que você pode assistir lá no YouTube. E se você estiver no YouTube e quiser um dia só ouvir, estamos também no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Beleza? Obrigado, Paulo. Valeu você também que está assistindo e até a próxima. Até mais. Até a próxima.